0: Radio Trescienza di 26 marzo sono le 11.30 e 25 secondi in questo istante, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza, un saluto da Marco Motta che vi parla, da Anna Maria Giordano in regia, Michele Marzia la parte tecnica, naturalmente da tutto il gruppo di Radio Trescenza che sta lavorando eh, da casa, Rossella Panarese, Roberta Fulci, Costanza Confessore e Paolo eh, Conte. Anche oggi eh, nella seconda parte eh, della puntata continuerà il nostro percorso tra le parole dell'epidemia con il dizionario. A cura di eh, Silvia Bencivelli, Ma in questi giorni si sta eh, molto parlando dell'importanza del cosiddetto contact tracing, usando il termine inglese, del tracciamento dei contatti come uno dei pilastri delle strategie di contrasto all'epidemia di Covid-19. Eh, si cita spesso, l'abbiamo fatto anche noi nelle scorse puntate: l'esempio della Corea del Sud che è riuscita a contenere l'epidemia con un uso intensivo dei test di cui abbiamo parlato appunto anche nei giorni scorsi, ma anche con un impiego massiccio di strumenti eh, digitali e di questo eh, parliamo oggi a Radio 3 Scienza per capire un po' come funzionano questi strumenti, queste app in particolare, ma per capire anche quale equilibrio eh, si può trovare e anche questo è un tema di discussione in questi giorni tra tutela della salute pubblica, soprattutto in una eh, condizione di emergenza come quella che stiamo vivendo e protezione dei dati personali. Allora diteci se eh, sareste pronti ad usare un'app di questo tipo quali domande, quali dubbi avete al riguardo, scriveteci come sempre al 335-56-34-296 lo potete fare con un sms o un whatsapp oppure su facebook e twitter buongiorno a Stefano Quintarelli
1: e a tutti gli ascoltatori.
0: E grazie per essere con noi a Radio 3 Scienza. Quest'oggi Stefano Quintarelli è un informatico e membro del comitato scientifico dell'associazione Copernicana. Eh, altre volte in passato ci ha aiutato a orientarci nel mondo eh, della tecnologia, degli strumenti tecnologici, dell'innovazione. Eh, Stefano Quintarelli, partiamo un po' dalla descrizione di questi strumenti digitali che stavamo citando, perché negli ultimi giorni il Ministero dell'Innovazione ha lanciato Innova per l'Italia, un invito ad aziende, università, fondazioni, centri di ricerca pubblici e privati per proporre soluzioni su diversi fronti, dispositivi di protezione individuale, strumenti per la diagnostica e appunto strumenti digitali. I tempi sono molto rapidi perché oggi alle 13, se non vado errato, si chiude la raccolta delle proposte e sono già arrivati, lo racconta oggi sul Corriere della Sena eh, Martina Pennisi, 170 proposte di app di tracciamento e assistenza domiciliare. Alcune erano già in circolazione. Allora, come sono fatte queste app? Come funzionano? Eh, Come si differenziano l'una dall'altra, Stefano Quintarelli
1: Sì, allora cominciamo col dire che sono appunto app di tracciamento ed assistenza ed assistenza vuol dire anche questa parola che abbiamo imparato a conoscere il triage, cioè il fatto dell'identificazione a partire dei sintomi del percorso da seguire, se chiamare la guardia medica, se chiamare il numero 1500, se stare in casa tranquilli e ci sono applicazioni di supporto all'attività dei medici, per la telemedicina, per la visita da remoto, cioè c'è di tutto lì dentro. Una parte anche riguarda queste, questa idea del tracciamento. Ehm, sentivo prima a dire in premessa che sì, in effetti la Corea ha utilizzato, sta utilizzando dei sistemi di tracciamento e sta utilizzando anche dei sistemi, in termine tecnico si dice di geofencing, cioè di recinto geografico per verificare le quarantene e anche di questo immagino che sia arrivato qualcosa nel, in tutte quelle che sono arrivate eh, attraverso l'Agid.
0: Questo eh, significa, mi scusi Stefano Quintarelli, per monitorare l'effettiva permanenza diciamo in stato di quarantena delle persone, questo ci sta dicendo, geofencing usava il termine. Eh,
1: esattamente, esattamente. Il, il, eh, eh, il telefono ti può dire con una certa precisione dove ti trovi però poi bisogna sapere che sia effettivamente quella la persona che ha in mano il telefono perché se io lascio il telefono a casa e poi me ne vado a fare una passeggiata in centro è già bello che gabbato il sistema allora eh, per dire a Singapore hanno fatto dei braccialetti eh, che hanno dentro un piccolo chip come quello delle carte contactless per capirci delle carte di credito che si appoggiano eh, e con questo chip si avvicina al telefono e quindi il telefono riconosce che la persona è lì il telefono sa dove si trova e comunica quindi dove sta la persona al centro. Se per caso il telefono è spento, mandano la polizia a controllare. E quindi ci sono, questo per le persone diciamo che sono di cui è no, per i quali è stata disposta una quarantena obbligatoria in, forzata in casa. E le applicazioni di tracciamento dei contatti, e non è che vengono usate dovunque e per, qualunque, e per qualunque attività, dipende dai dati epidemiologici, dalla fase del contagio e le decisioni sono prese dagli epidemiologi no? quindi dai, dai medici che si curano di queste cose, per dire in Giappone che ha dei dati di diffusione, di crescita del contagio che è addirittura inferiore a quello della Corea, non ne fanno uso per dire, perché l'epidemia ha delle caratteristiche diverse quindi vanno valutate volta per volta. Però certamente il tema è che questa epidemia non è finita, eh, manca ancora molto perché finisca, poi ci sarà una fase di calo e poi eventualmente ci potrebbe essere anche un rimbalzo nel senso che magari poi in autunno in inverno torna, dell'anno prossimo torna e quindi avere delle fasi diverse
0: è quello che a qualcuno Stefano Quintarelli ha denominato il modello eh, martello e danza cioè un un picco eh, come quello a cui speriamo di essere eh, vicini e poi però eh, la possibilità che in qualche maniera ci siano ancora dei eh, piccoli ondeggiamenti quindi magari eh, con alcuni focolai in in questo anche nei mesi successivi naturalmente alla fine della fase emergenzia, la fase acuta dell'emergenza e da questo punto di vista quindi sarebbe particolarmente utile avere questi sistemi allora, dipendendo, dipendendo
1: dalla fase, dalla e, e dalle tipologie dei da, da, dati epidemiologici, in determinate condizioni, ripeto questo io non sono un epidemiologo, eh, gli scienziati se decidono queste cose, eh, può essere, può essere utile e quindi è, è bene essere preparati. C'è anche da dire che nel frattempo ci sono anche delle altre prospettive, tipo l'arrivo di farmaci antivirali, cioè che li pigli e che ti ammazzano il virus, piuttosto che dei vaccini che li pigli e poi non ti viene più per anni o per tutta la vita, il vaccino ci sappiamo che ci si metterà più tempo gli antivirali grazie all'intelligenza artificiale, oggi sono state approntate, eh, diciamo, c'è una lista di sperimentazione di molte decine, di, eh, eh, 50, una cinquantina di, di, di molecole antivirali possibili, quindi candidati, quindi c'è molta attività anche su questo, per quanto riguarda la parte del tracciamento, eh, qui eh, Bisogna andarci, cauti, no? eh, bisogna andarci cauti, questa è la, la, la mia opinione personale, eh, perché eh, nei, nei periodi di emergenza si fanno delle decisioni che poi però restano anche dopo. No? Se pensiamo negli Stati Uniti, dopo l'11 di settembre del 2001 è stato introdotto il Patriot Act, che era questa legge che limitava, introduceva eh, dei controlli. De, a distanza, dei sui dati anche fisici delle persone in aeroporti, eccetera, delle misure eccezionali che dovevano essere temporanee e che, e che ancora ad oggi abbiamo e che anzi nel tempo sono state rinforzate, però non ci sono più stati attentati di quel genere con una, con una, di quell'entità eh, negli Stati Uniti. Quindi, eh, bisogna stare attenti quando, perché una volta che si cede che si rompe un agio di diritto poi tornare indietro è molto difficile ciò detto la domanda diventa ma è possibile avere è immaginabile di poter fare se necessario un'attività di contact tracing rispettosa della privacy L'attività di contact tracing è prevista all'interno di tutti i protocolli di controllo delle epidemie. Il contact tracing è il tracciamento dei contatti. Come si faceva? Si va dalla persona e gli si dice chi hai visto negli ultimi giorni? si fa l'elenco, si chiede il numero di telefono, poi si chiamano e si danno le
0: quelli. E' il lavoro C'è che ci un'altra. hanno raccontato gli epidemiologi, eh, anche nelle scorse puntate, che naturalmente è stato, eh, hanno cercato di, eh, di fare, soprattutto nelle prime fasi, poi sappiamo che in Lombardia la situazione si è parecchio complicata, e ce lo raccontava anche Remuzzi nei giorni scorsi, è diventato molto più complicato. Come... Però il lavoro dell'epidemiologo, che però Stefano Quintarelli è più lento naturalmente rispetto a quello che potrebbe fare? È, un decisamente, app più lento, come
1: è decisamente più lento, è assolutamente più impreciso e richiede molto più tempo e serve nelle fasi, nelle fasi iniziali. Serve molto nelle fasi iniziali. Allora, dicevo, si può conciliare l'aspetto di privacy o meno? Perché apparentemente quest'idea che si deve rinunciare alla privacy per ottenere più sicurezza, vuoi per il terrorismo, vuoi per, per le epidemie e questo no, no, non è un'equazione automatica, si cede alla privacy per avere più dati e poi si, si hanno più dati per poter vedere di arrivare all'epidemia, Cioè c'è un passaggio in più, il tema è riusciamo a fare qualcosa con questi dati, in che momento, in che fase eccetera, questo lo devono decidere gli scienziati e poi deve esserci una valutazione politica, però... Comunque è possibile fare anche un'attività di contact tracing totalmente anonima, come stanno facendo con la recente versione che fanno in in Corea, quasi totalmente anonima, si può rendere totalmente anonima e totalmente privacy compliant, non è necessario tracciare la posizione delle persone per sapere con chi sono stato a contatto, Eh, ci sono delle soluzioni basate sul su Bluetooth, il Bluetooth è vabbè, quello che deve collegare gli auricolari ai telefoni, che consuma pochissima energia, quindi non ha un impatto forte come invece il GPS, il GPS consuma tantissima energia, fa durare le batterie molto poco, il Bluetooth ha una vita molto lunga e consente a, a, al, al mio telefono di identificare, di raccogliere degli identifi, identificativi anonimi delle persone a me intorno io non so a chi corrispondono non c'è scritto l'i- l'iPhone di Marco dire, no? c'è scritto un codice quel codice lì non mi dice nulla quel codice lì cambia ogni giorno per cui non è possibile neanche stabilire una sequenza e c'è solamente un server che mantiene degli abbinamenti totalmente anonimi senza nessuna informazione personale per cui se un giorno io sono stato a contatto con una persona che non conosco e risulta che io sono positivo, il, attraverso un meccanismo doppio cieco dal il, il, server è possibile far inviare da Google o da Apple una notifica uh, a quel dispositivo di, questo, di questa persona che è stata a me vicina e dicendo guarda che se sei stato vicino a una persona che è risultata positiva, questo senza sapere chi ha quella persona e senza sapere dove si sia svolto eh, senza sapere dove si sia svolto quel contatto quindi Stefano
0: Quinterelli usando questo eh, metodo diciamo utilizzando il bluetooth che lo ricordiamo quello strumento che ci consente appunto come lei diceva di accoppiare per esempio degli auricolari eh, wireless oppure eh, accoppiarli ad altri dispositivi si potrebbe evitare l'utilizzo appunto dei sistemi di tracciamento del eh, GPS e di fatto eh, segnalare agli utenti a chi ha quel cellulare se si è entrato in contatto con un positivo questo è il è risultato
1: corretto. questa, questa... È, è un'impostazione che adesso poi il diavolo si nasconde nei dettagli. Eh, però diciamo con un po' di dettagli tecnologici in più e eh, col fatto che il, il codice sia ispezionabile, eccetera, eh, può risultare in un sistema di, contact tra, di, di assistenza all'attività di contact tracing fatta con un sistema tecnologico totalmente rispettoso del, dei principi della privacy.
0: Stanno cominciando ad arrivare diversi messaggi al 335 56 34 296, naturalmente li stiamo anche pubblicando, li trovate sul sito eh, raiplayradio.it, c'è cioè Cinzia da Milano che dice nessun dubbio rispetto all'opportunità di usare eh, appunto app di questo tipo, meglio rinunciare a un po' di privacy, eh, dice Cinzia, ma quale poi ore? Si domanda a vantaggio della riduzione del rischio virus. Marta da Torino invece dice non avrei paura di essere tracciato a scopo di sicurezza contro il coronavirus, visto che comunque lo siamo già virtualmente. Mi piacerebbe però essere sicura di essere controllata solo per motivi protetti legalmente. Entrambe Stefano Quintarelli, sia Marta da Torino che Cinzia da Milano, fanno riferimento nei loro messaggi al fatto che di fatto siamo già eh, tracciati dalle grandi piattaforme tecnologiche ogni volta che usiamo eh, delle app, delle funzionalità. Quindi cambierebbe davvero qualcosa oppure no? Qual è eh, il rischio se c'è un rischio di natura diversa eh, nell'uso di queste Beh, che
1: le aziende, la, la prima risposta è che le aziende non hanno il monopolio legale della forza mentre lo Stato ce l'ha eh, e quindi non sono, cioè, male, il, il peggio che mi può accadere con un'azienda è che mi mandano della pubblicità no, invece, eh, lo Stato ha potenza invasiva decisamente maggiore eh, poi eh, ripeto, eh, è un falso problema. Eh, invito chiunque ad ascoltatori a andare a. Un eh, e, s- con... S- con...
0: Stefano no, Quintarelli. No, la linea è, la, la invito a fermarsi eh, un no, secondo. Mi scusi, la, la linea era levemente disturbata. Se può ripetere riprendere da quando stava dicendo un falso virus. problema.
1: Sì, è un falso problema perché, perché non, è ne- non è necessaria. Non è necessaria non è necessario in questo caso cedere per fare questa attività di contact tracing e cedere a diritti per fare questa attività di contact tracing. Vi invito a visitare questa, a cercare contact eh, coronavirus outbreak, che è una parola inglese outbreak, control, eh, e lì c'è i, ci sono i codici sorgenti, cioè il sorgente di questo sistema che eh, consente di fare tracciamento usando il Bluetooth, tracciamento dei contatti usando il Bluetooth totalmente anonimo e senza localizzazione. Eh,
0: lo, poi, lo, voglio lo, dire, lo... Ne
1: usciranno altri, eh, non che quello sia necessariamente l'unico, però questo schema è possibile usare la tecnologia in modo tale da essere, da essere garantiti
0: lo metteremo come link nel nostro sito per chi è curioso di saperlo come dicevamo appunto anche al Ministero dell'Innovazione stanno arrivando, sono arrivate circa 170 proposte di questo tipo di eh, strumenti e vedremo che cosa eh, ne verrà fuori eh, cioè, ecco, su
1: questo prego. risulta che il Consiglio Nazionale delle Ricerche il CNR italiano stia presentando una di queste proposte usando questa tecnologia ecco.
0: um, una Ascoltatore o ascoltatrice si firma con una sigla CP dice ma per chi non possiede uno smartphone magari nemmeno dispose, dispone di una connessione web domiciliare C'è da dire Stefano Quintarelli che eh, una ricerca che è uscita nei giorni scorsi eh, realizzata dal Big Data Institute dell'Università di Oxford che è fatta da un team di epidemiologi, di medici, di esperti, eh, di eh, sistemi digitali ha dimostrato con modelli matematici che effettivamente l'uso di queste eh, app di tracciamento funziona, può funzionare nel contenere l'epidemia anche se non sono tutti i cittadini ad ad aderire. ad utilizzare questo tipo di strumenti
1: Sì infatti ma in generale tutti i fenomeni legati alle epidemie sono fenomeni statistici per cui non occorre avere il 100% anche i sistemi di contact tracing diciamo manuale facendo le interviste non è necessario arrivare al 100% delle persone incrociate con certezza per riuscire a contenere le epidemie. le epidemie si contenevano, si gestivano anche quando non c'erano gli smartphone, quindi non è, ci sono degli effetti di bordo no? del, del, che non, è, non, non sono così, così rilevanti.
0: Um, stanno arrivando ancora altri messaggi, tra poco li eh, citeremo, però... Eh, Stefano Quintarelli, volevo, ehm, volevo riportare anche quello che dice Antonello Soro, il garante della privacy, in un'intervista questa mattina a Repubblica, rilasciata da Andrea Iannuzzi, quando eh, la domanda come si potrà poi tornare alla normalità, scusate, una volta finita l'emergenza. Eh, Soro risponde la chiave è nella proporzionalità, lungimiranza, ragionevolezza degli interventi, oltre che nella loro temporaneità. Il rischio che dobbiamo esorcizzare è quello di scivolamento, dello scivolamento inconsapevole dal modello coreano a quello eh, cinese e allora Stefano Quintarelli prima abbiamo citato appunto il modello coreano, al di là della della distinzione tra l'assetto politico dei due paesi, da un punto di vista tecnologico che cosa significa questa distinzione, dove sta il confine diciamo tra il modello coreano e il modello eh, cinese?
1: Il confine sta che il modello coreano è, è abbastanza rispettoso della privacy, nel senso che Raccoglie gli identificativi attraverso il Bluetooth e il numero di telefono. Il modello cinese sa tutto di tutti e, e, e poi usano dei sistemi per prendere decisioni in automatico che, che non sono eh, opponibili, mentre nel modello coreano ci cioè, sono dei, dei soggetti che controllano. E a cui si possono fare dei di appelli e via dicendo, cioè a delle garanzie diverse. E io sono assolutamente d'accordo con, con quello che dice il Garante, garante Soro, e la proposta è quello che dice: che la tecnologia che usi deve essere adatta agli scopi che vuoi raggiungere, non eccedere. No, quindi, eh, questo è perfetto.
0: Eh, Stefano Guitarelli, è arrivata una domanda specifica sull'uso del Bluetooth che citavamo prima, perché c'è Antonio da Bologna che dice: Il mio Bluetooth riceve tranquillamente a due stanze e 20 metri di distanza, quindi potrebbe segnalarmi di essere stato a contatto con una persona che si trova in un altro edificio.
1: Eccellente eh? domanda. Il Bluetooth in realtà dà anche eh, l'indicazione del livello di forza del segnale con delle categorie, per cui eh, posso sapere attraverso questa informazione aggiuntiva che è un'informazione che l'AR decide se quindi devo considerare o meno di trattare un determinato identificativo consente di sapere chi sta a due metri di distanza. Che è esattamente la distanza a cui si ritiene il conto. Poi l'app è fatta bene, per cui ho anche il fatto che il contatto deve essere stato un minimo prolungato, cioè non di un secondo ma magari di un minuto. Posso andare ad inserire dei dei criteri epidemiologici e gestirli grazie a questo.
0: Ancora un altro messaggio, Enrico da Prato dice ma scusate già adesso veniamo individuati con una certa precisione tramite triangolazione delle celle, addirittura senza SIM, è vero? non è vero okay. <ride> eh, nel senso che non, non è vero che possiamo essere individuati così facilmente no, la, tra, tra
1: cioè, la senza la sim è, è proprio impossibile la triangolazione delle celle la può fare il dispositivo non la possono fare le celle non la possono fare gli operatori Cioè, io posso come, con, come applicazione che sto seduta su un telefono posso guardare tre celle e capire dove mi trovo nessuna delle tre celle è in grado di fare questa triangolazione la cella sa che sono Sa solamente che io sono afferente a quella cella, non sa dove mi trovo. Solo il dispositivo sa dove si trova, ma è necessario avere la SIM e senza la SIM non si può fare.
0: Eh, Stefano Quintarelli, Anna, da Torino chiede, ma i coreani avevano già prima questa applicazione sul telefono e come? Eh, no, sappiamo No, prima che... avevano
1: un'applicazione simile, ma che utilizzava sistemi di localizzazione normali, i servizi di localizzazione dei sistemi operativi, quindi era, diciamo, era basato sulla localizzazione e non sulla... E il principio era, era, era l'altro principio, cioè dove mi trovo e poi guardo dove mi trovo per capire chi avevo intorno. Questa qui guarda solo, quello che io, dico, io sto parlando, eh, guarda solo chi ho intorno e non dove mi trovo.
0: Eh, Stefano Quintarelli abbiamo parlato appunto di queste eh, tecnologie che ci consentono di, di tracciare in qualche maniera gli, eh, gli incontri e quindi la possibilità di essere magari entrati in contatto con un eh, soggetto eh, positivo eh, c'è, eh, sono utili anche i, i cosiddetti big data cioè ne abbiamo parlato tanto in questi anni del fatto che eh, l'analisi dei cosiddetti big data ci consentono di caratterizzare il comportamento eh, delle, delle masse, delle, delle persone, sì. allora eh, sono già utili ora in qualche senso eh, per contrastare sì. l'epidemia e come?
1: Assolutamente sì, faccio un esempio, analizzando il, gli, gli spostamenti fatti a livello macro, eh, quindi non del singolo individuo, no, di gruppi di individui è possibile riscontrare quanto sia calato il traffico in una, in una città a seguito dell'obbligo di domiciliazione salvo lavoro e si scopre che il traffico è diminuito in grosso modo della metà. Okay. Eh, ci, si, si può vedere dove, alcune città dove i comportamenti sono più o meno virtuosi e quindi scoprire che magari invece da qualche parte sono calati di un terzo. E allora rafforzare la vigilanza con le forze dell'ordine per strada lì, quindi sì, assolutamente. E volevo dire una cosa: Prego. No? c'è molta enfasi ed attenzione rispetto all'attività di, di tracciamento dei contatti no? e perché? perché tutti abbiamo l'idea. Che, che, che attraverso questo si possa gestire perché sia si legato in qualche modo sia direttamente correlato all'andamento dei contagi no? eh, in realtà ci sono anche tante altre attività di ricerca e di uso della tecnologia che possono essere fatte, fatte. faccio un esempio eh, c'è una proposta in Israele dal Weizmann Institute che tra l'altro in qualche modo è stata fatta proprio adesso dal governo inglese è chiamata di, di iniziativa di shielding per cui dice se queste sono le persone più a rischio e sappiamo essere de, quali sono le persone più a rischio no? soprattutto i maschi soprattutto con patologie eccetera, eh, queste persone sono quelle che avranno bisogno dei controlli maggiori più frequenti eccetera, e, e di isolamento dalle persone che invece di cui non sappiamo se sono ad esempio asintomatici cioè che hanno l'infezione però non presentano dei sintomi allora potremmo utilizzare la tecnologia per costruire per un, un gruppo di persone che diventa una non so come, come dire un, un cuscinetto tra il resto del mondo e le persone deboli per cui eh, ci sono delle, se una persona ha avuto la malattia ed è guarito è una persona immune quella persona immune non ha più il virus non, eh, non può contagiare e non può essere contagiato e quindi può costituire un cuscinetto tra le persone più deboli e le persone invece tra virgolette meno deboli eh, in modo tale da poter li- limitare decidere alcune fasce di popolazione di fare rientrare su determinati tipi di attività eccetera. questo è, è un esempio di uso di, di, di tecnologia eh, per, eh, per Supportare, si può usare la tecnologia per supportare questa attività di shielding, cioè di, di, di scudo, di difesa nei confronti delle persone più deboli. Altri esempi riguardano la gestione delle code. E, e su questo so che Stefano Quintarelli,
0: detto... magari torneremo anche su, su questi prego. temi. Grazie anche per averci portato questo esempio. Lo, eh, magari cercheremo dei link anche questi, li proporremo sul nostro sito, sui nostri eh, social. Ci dobbiamo fermare qui e la ringrazio molto per essere eh, stato con noi. Lo ricordo, Stefano Quintarelli, informatico, membro del comitato scientifico eh, dell'associazione eh, Copernicani. E eh, noi nel frattempo eh, siamo arrivati al momento della. Eh, del nostro percorso per comprendere meglio il significato delle parole chiave di un'epidemia con il dizionavirus. Dizionavirus,
1: glossario minimo per un'epidemia, di Silvia Bencivelli. Guarigione.
2: Guarigione, sembra facile, no? Guarigione in termini generali è quando uno che prima era malato, poi non lo è più. Ma ci sono vari livelli di malattia, quindi ci sono anche vari vari livelli di guarigione, varie definizioni di guarigione. Sostanzialmente si tratta di mettersi d'accordo. Per esempio, a livello microscopico, la guarigione è un processo complesso in cui, se si può, le cellule danneggiate vengono sostituite da cellule nuove, uguali alle precedenti. Se non si può, si forma una cicatrice. La cicatrice riduce la funzionalità dell'organo, però lo rattoppa e lo riporta più o meno a funzionare. Anche una polmonite grave può lasciare cicatrici, che possono avere conseguenze sul lungo termine. Ma consideriamo il paziente tutto intero. Qui a proposito del coronavirus, quando sentiamo parlare ogni sera, sentiamo i numeri ogni sera dell'epidemia, sentiamo definire clinicamente guariti Quei pazienti che dopo la polmonite sono tornati sani, sono tornati in piedi, sono tornati a respirare come prima senza tosse, febbre, sono tornati a casa insomma, possono ospitare ancora il virus e e quindi se uno va a cercare il virus può darsi che lo trovi in quei pazienti, ma i pazienti sono clinicamente guariti. Si dicono invece guariti senza il clinicamente davanti i pazienti che si sono sicuramente liberati del virus, quindi con test di laboratorio si si può dimostrare che questi pazienti erano stati prima positivi poi negativi al test e quindi si sono liberati del virus, lo si è fatto fuori. Si può risultare guariti anche se non si è avuta la malattia, ma si è ospitato il virus per un po', e poi lo si è fatto fuori senza che ci fosse una manifestazione importante come una polmonite. In questo caso non si è stati malati, non si sono avuti sintomi, ma si parla di guarigione lo stesso. Si è stati infetti, si è stati contagiosi per gli altri e quindi è una guarigione non clinica, ma virologica. Ora torniamo ai pazienti di prima, quelli che hanno avuto la polmonite, quelli che hanno avuto la polmonite possono essere clinicamente guariti, virologicamente guariti ma possono essere ancora un po' deboli, possono metterci un po' a tornare in forma una polmonite è una malattia seria e i polmoni possono conservare le cicatrici della polmonite quindi non essere mai più quelli di una volta. Ora poi c'è un'altra cosa che succede che quando si è guariti che si sia stati clinicamente malati o meno, l'organismo conserva memoria dell'infezione, cioè produce anticorpi. Anticorpo è il prossimo lemma di questo glossario ed è una cosa complessa, perciò qui non mi dilungherò oltre. Basti dire che avere anticorpi per una malattia, quindi, non significa essere stati malati di quella malattia. Per esempio, si può essere stati vaccinati. Ma qui si complica troppo e mi fermo.
0: Tutti i lemmi del dizionavirus, virus, polmonite, picco epidemico, guarigione che abbiamo appena ascoltato, il dizionavirus curato da Silvia Bencivelli, li potete riascoltare e scaricare dalla pagina di Radio 3 Scienza, dal nostro sito oppure dalla sezione podcast del sito eh, di Radio 3. Sulla nostra pagina trovate anche tutte le puntate dei giorni scorsi anche per rispondere alle molte domande che stanno arrivando eh, anche di natura più eh, medica sul eh, Covid-19. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. adesso il microfono eh, passa da Turo Stalteri per il concerto del mattino da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti l'ascolto di Radio 3